0: Jag ska berätta någon gång om vad Suvendet avsnittet ska sa. Yeah. <summar> en teaser till <tradition>. framtida poddavsnittet.
1: <snabbt> Det blir mycket bip! Hej <Banks> <summar> <summar> <skullar> hey och hjärtligt välkomna ska ni vara till kommentariatet. En podd om livets förgängligheter. Mitt namn är Karina Kovisha. Jag är debattredaktör, men framförallt ledarskribent på Tidningen Arbetet. Och med mig idag har jag Johannes Klanell, kulturredaktör på Arbetet. Ja, men. Och Daniel Svedin, politisk redaktör på Tidningen Arbetet. Ja, hej. Och Naomi Grossman, vår praktikant. så. Tänk att du har gått med på att vara med oss idag. Ja, oh, det trodde ni inte imorse, va? <laughs> Nej, man vet inte vad man ska tro. Förhoppningarna fanns där, men du är extra välkommen. Stort tack. Hur är läget? Är du peppad?
2: Eh, peppad, ja. Jag har ju precis tagit mig över kulmen att publiceras i skriftlig form. Så att jag nu också ska få ut i eten i muntlig form
1: känns ju oerhört obehagligt. Men med tryckt gäng här. Tillbaka är även vår alldeles egna Waldo, Daniel Sverdin.
3: Ja. Yeah. Hur måste? Jo, jag mår bra. Jag skulle gått på toa innan vi börjar spela in det här.
0: <laughs> vi kör bara en halvtimme,
3: Daniel. <laughs> ja, det ska jag klara. Hur har du haft det sen sist? Jag har sist? matat in mig syltet.
0: Du vågar inte släppa dig det. <laughs> På toaletten. Nej, då kommer jag du, inte tillbaka. Du tillbaka. Det När är inte du också på.
1: hunnit var oss tandläkaren som har ordinerat sylitol ja. som är systemdrivande. Så, <skratt> <skratt> Så nu vet alla det. Vänner, vi ställer oss varje vecka fråga, vad ska vi lyfta denna vecka? Som ett brev på posten så är det alltid någon högergalning som gör eller säger något som liksom är ja men för konstigt för att inte prata om. Och denna veckan är det ingen mindre än Sveriges minst ansvarskyddskrävda både politiker och opinionsbildare. Hanif Bali, som har varit ute och dummat sig igen.
0: Ja, det stämmer. Den lilla dåren från Solna slår till igen. Jag tycker det är lite roligt nu för tiden med Hanif Bali, för att det, han, han är ju för första så, så himla arg. Men han, han är också så dum. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, jag upplevde ju långt tidigare att det är så att, att Hanif nog får rätt mycket så här ägningar och sägningar serverade från andra människor på olika, genom DM eller så. han säger så otroligt mycket som han verkar uppleva som så helt totala triumfantoriska kommentarer. Och så blir det så himla fel. Och i det här fallet nu då så har han ju i princip kommit ut som folkmordsvenekare. När han är i en diskussion med journalisten Karen Habel som då har presenterat mot islamofobin som råder. Och, och då kommenterat på någonting Hanif har han i förbaraliga skrivit. Han älskar ju att skriva för sin... islamofobiska crowd kan man ju säga. Så kommenterade verkligen i princip liksom att ja det var så här det började Jugoslavien det var så här man skrev om oss bosnier då liksom och sa om oss bosnier innan man faktiskt började mörda oss. Var på Hanif Bali gör en så kallad citatretweet Han älskar att det för att liksom mm. mana på sina drängar där ute.
2: Detta med att bosnier pekar ut svenskar som potentiella folkmördare av muslimer så fort någon tittar snett på en islamist börjar bli gammalt. Vi fattar. De där två åren i tidigt 90-tal var ett jobbigt trauma. Men ni har faktiskt begränsad erfarenhet av importerad mellanösternextremism. <laughs> Två
1: åren! <laughs> och begränsad <laughs> erfarenhet av mellanösternextremism, ja.
0: Alltså, det, det, det är ganska starkt där, tycker jag. Jag var lite chockad, faktiskt, över, över att han ändå passerade den här gränsen. Lite, på ett sätt, för att det är så här... Det finns ju manligt och kvinnligt kodat, det finns också så höger- och vänsterkodade konflikter kan man väl säga. Och just folkmordsförnekande av Bosnien, det brukar vara vänstern som står för det. Jag är ju gammal ordfrontmedarbetare. Ja. Minns ni ordfrontkrisen nog då bara?
2: Nej. nej.
0: Det är bara jag som är liksom grunt som kommer komma ihåg det. Äh. Ordfrontkrisen var liksom avslutad när jag började på ordfront. Men traumat satt ju fortfarande i. Men ordfrontkrisen utlöstes ju av en publicering i ordfrontmagasin. Av Björn Eklund som idag har ett förlag som heter Karneval. Som då då också dyker upp i eten för att... Ja. Man, man har lite Putin-vänliga författare och sådana saker under kriget till exempel. Man hade väl en del covid-böcker som kanske blev diskutabla under pandemin. En konträr publicist. Man tar,
1: man tar ansvar för att bredda samtalet.
0: Ja, man breddar samtalet ja, rejält. Och han hade då publicerat en intervju med en amerikansk journalist som heter Diane Johnson. Som i princip... venekade folkmordet i Srebrenica och väl liksom lite antydde att det här var en amerikansk konspiration. Alltså att det var USA som påstod att det här pågick för att kunna få spärbomba över Serbien. Och när det här kom fram så blev det såklart totalt kris. DN exploderade i rubriker som ordfront förnekar folkmord på Balkan och liknande. Man, till och vänster då här, man har ju vissa bekanta som aldrig sett ett folkmord de inte har förnekat eller liksom <laughs> Men jag är desto mindre van att det kommer från höger att man liksom trivialiserar <clears throat> just jugoslavienkriget på det här sättet.
1: Jag tycker att det är en en en, en intressant och lite märklig konflikt för en person som han att vilja ta också Det här är ju liksom en förkämpe för de välintegrerade i Sverige då,
0: mm.
1: tycker han själv att han är. Mm. Och jag menar om vi nu ska sitta och kategorisera människor vilket jag som <går> på det ändå kan ta mig utrymme att göra då är ju liksom brf bossarna de toppar ju den listan de får ju folk som Hanif Bali och verkar vara riktigt ghettoferade, som man själv skulle säga och då känner jag bara såhär, varför vill du bråka med dem?
3: Men är inte det som är nyckeln lite grann. Nu ska jag ge mig på riktigt men att det är en muslimsk befolkning i Europa som av en kristen befolkning i Europa har utsatts för någonting hemskt och den muslimska befolkningen säger det här var dåligt, att det liksom är på våran bakgård, det här faktiskt har faktiskt hänt mm. och att det blir liksom en, en invandrad minoritet som inte är liksom explosivt islamofob utan snarare säger det vi var med om i vårt hemland var inte att liksom de islamistiska teokraterna slaktade oss utan eh, de kristna miliserna och det var dåligt att de liksom, och då blir det tilt i huvudet på de som är liksom is ja islamofober helt enkelt alltså det ni är en dålig invandragrupp för ni sjunger inte den sången som vi ska sjunga
2: Men under den saken hans skit och det var att han kallade dem BRF bosnier för en uh, icke-införstådd. Vad menade han med det egentligen?
0: Bostadsrättsförenings Bosnier. Ja, det var ju det de man först trodde. Att de äger en, Aha. en bostadsrätt. Ja, ja, ja. Och, och liksom lever ett ganska gott liv. Det, okay. det, det var ju en
1: kulturdebattsvända kring just BRF Bosnier för ett par år sedan.
3: Att de är så, att de är så väl etablerade. En, Exakt, liksom... och att
1: folk var så... kolla på den här gruppen duktiga personer som har mm. gjort duktiga saker och det är då synonymt med Gambier. Ja. Så det är lite, det, det har ju både kritiserats och lite uppmuntrats. Eller såhär, de bosnianerna känner sig ju det på skämt, men det var ju också lite så pusig stämning på den debatten, så det var inte helt skönt ja. sagt, så att det är väl Det är väl ett lite raljant sätt att uttrycka sig Får man väl säga
0: Vi är erfarna kulturkrigare på nätet eh, <laughs> Har ju liksom en liten mordlista Över bali -lingo. och Där är det ju BRF-Bosnier Så är Madidas-riddare Syntrygg mm. Vad är mer? Druid, batik-druid Batik-druiden är ju en klassiker <laughs> det, <laughs> det, är det, mest, det är det mest älskade uttrycket Jag, jag blev så glad
1: Batik-druid är ju jättekul
0: Ja, det är, ja, men, och det är för tankarna till gammal god Teknopaganism Alltså druid-tekno The clouds catch the cars, I mean, That's in because I used to look the camera. You don't see that. in Scotland. it on a certain I'm not against Och BRF Bosnia är väl inte bland de grövriga i det. Oftast är, är ju hans språk ganska färgstarkt. Det får man ju ge honom. Men det blir ju lite komplicerat när det sätts i kombination med en annan man med ett färgstarkt språk. Alltså Peter Handke. Alltså att man helt plötsligt börjar krama Slobodan Milosevic. Alltså, jag tänkte på det när, när jag såg det här. Att, att så här ja, du ja, hade dig nu. Han är för snart för Nobelpriset i litteratur. Och du fortsätter att hålla på med det här Milosevic-kramandet. Men jag undrar en sak, Daniel, yep. vår politiska redaktör. Kan det här vara kopplat till att han hatar Carl Bildt?
2: En man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende någonsin.
0: Bildt var ju... Och fred. Ja, och medlade fred, precis.
3: Mm, ja, det, det är möjligt att det ligger under, under ytan här. Men jag tror verkligen att den stora förklaringen till, till frustrationen på Kenan och andra bosnier som säger att App, app, app. ni säger att ni vill riva moskéer det här i vårt hemland handlar om att, ja, det jag var inne på tidigare att de mm. helt enkelt inte bara agerar, att, att det blir fel att det finns en muslimsk folkgrupp i Europa, mm. alltså i ett, ett, ett muslimskt land i Europa där kristna människor har gjort mycket, mycket, mycket dumma saker
2: och alla som hävdar tolkningsföreträde en fråga måste mm. ju han också ge sig på
3: Exakt.
0: eftersom
2: det är någonting han avskyr in i, i märgen så att säga
0: Jag vet så hur
1: du gör det men jag pratar om det där.
0: Han nått plan så är det lite så här han fick bara skrev den där tweeten han gick och la sig vakna på morgonen Han hade blivit folkmotvinekare och där går liksom Curb Your Enthusiasm med soundtracket igång. till hans försvar.
2: Det var ju ingen förnekelse, det var bara två tuffa år han liksom, han erkände i alla fall att det var tuffa år. Ja, det var mm. två tuffa. Två tuffa.
3: Ja, här Alla vi... som här dog
1: var faktiskt inte påsnjaka ju. Det sitter han och skriver paniskt nu.
0: Da, da, da.
3: Måste ändå säga det. det. är ju det är konstigt att man alltså vad man tänker sig annars att så här, folk i Rwanda om de säger så här oj, oj nu är det folkmords på gång. Bara, ja, men bara för att du var med om något jobbigt med hutuer och tutsier Så är väl det helt irrelevant Alltså ja. var drar man den liksom eller?
2: Vi judar hade också Det var ja. vi var fyra tuffa år där Men gå vidare
3: Gud släppte jag, jag är glad att du sa det då Eftersom du har tåkningsfört här Och
1: lite på samma spår Eller ja Typ samma spår eh, Högen säger märkliga saker som folk reagerar på eh, Så har jag även Romina Poromoktari lyckats röra om lite i grytan i veckan. Hela vägen till Dvingbagergalan tog hon säg när hon proklamerade
2: att behöver vi åka mindre bil hur ska vi varför ska vi välja kollektivtrafiken om det är mycket dyrare eller priserna har ökat. Ja men det är precis där som är intressant. Vad är det som faktiskt får folk som kör bil att välja kollektivtrafik istället? Och där är inte alltid priset som brukar påverka utan snarare kan man komma fram i tid, har man bekväma säten, finns det bra wifi-uppkoppling? Det
3: måste komma ut här och försvara här när jag sa att hon blir så enormt hånad. jag får komma ut som liksom Romina vän här. Jag skrev själv väldigt mycket om kollektivtrafiksfrågor i mitt tidigare liv som ledarskribent i Aftonbladet. Och grejen är ju att det finns egentligen ingenting man kan göra med när det gäller prisbilder för att få bilister att åka kollektivt. Däremot så är det väldigt bra med billig kollektivtrafik eller till och med gratis kollektivtrafik för oss som åker kollektivt. Det är, det är bra, men det lockar i princip ingen vissa forskning då, som hon också hänvisat till sitt klipp. Det finns liksom ingenting man kan göra när det kommer till priser för att en bilist
0: ska ställa bilen och sätta sig i en buss eller tunnelbana. Utan då är det andra saker. Till exempel wifi. Jag hade kanske ändå tänkt jag som åker en del kollektivtrafik, fungerande rulltrappor, mm. tåg som går, hade varit skönt.
1: Och nästa steg att de kommer fram.
0: Kommer fram. Det är, det är rätt mycket basala saker som inte riktigt fungerar.
2: Nej, men det blir ju också mycket Stockholms perspektiv i de frågorna. Alltså jag tänker wifi-frågan kanske vi kan sitta och skrocka åt här. Men om man ska pendla långt, pendeltåg, krösa Alltså du ska jobba 45 minuter. Då är ju kanske wifi en ganska prioriterad mm. fråga egentligen. Alltså det känns ju också lite nogalant att så här, skratta bort den grejen.
0: Alltså då är vi återigen inne på spår som har slutat fungera i hela landet. Ja. vi pratar om växelsystem som borde ha bytts ut för 30 år sedan vi, vi kan prata om alltså wifi är ju lite bristfälligt på SC-tåget men jag skulle, 100%. Inte, skulle ändå säga att, att, att när jag, när, om jag gör en prioritering just nu så handlar det kanske snarare om att jag inte först vill åka ut med ett pendeltåg till Flemingsberg som eventuellt inte går för att centralen har slutat funka i Stockholm. Jag, jag tror att, att ska man prata om det där Utifrån ett liksom, Sverige perspektiv så är det fortfarande så att du vill inte åka buss från Karlstad till Stockholm för att det inte går några tåg däremellan om där du ska ta till Stockholm. Du vill inte behöva byta i Örebro. Alltså, det, det, är liksom, det, det är så mycket av det här som har blivit så otroligt eftersatt. Så, så att, jag, jag vet inte. Så, så här, när jag väljer tågpendlande nu för längre perspektiv, då varför hade jag bil under flera år? Jo, för att jag vill åka till mina föräldrar i värmland. Det är 30 mil. Det går järnväg hela vägen. Men jag vet aldrig om tågen går. Jag vet inte om det kommer funka. Jag vet inte om det kommer bli några problem.
1: Men lite spelar väl priset roll. Det kanske är jag som kommer ut som fattiglapp nu då. Men så här. Poängen är väl också att få folk att resa klimatsmart. Absolut. Det är ju billigare att flyga än att åka tåg. Det spelar men, väl ändå men, priset. Men bilnormen, Nej, bilnormen är ju så extremt är... stark
3: så att det är oerhört svårt att få och hitta några argument för egentligen. Och det handlar ju mycket om det här känslan av av att här, det är jag som bestämmer när jag åker. Jag bestämmer också när jag kommer fram. Man, det, man tänker bort, som bilförare tänker man bort att det finns inga köer. Det är bara en wide open road Körna och jag på. som bestämmer. Ah. Mm. Eh, och då, så här, ja men, vi eh, har sänkt... Eh, man försöker åka till
1: Södertäljen. <laughs> <någon.
3: laughs> Exakt. Men det, det är som att man, det, det är liksom borta. Det, det rationaliserar man bort på något sätt. Ja. Jag bestämmer själv vart jag vill parkera. Jag behöver liksom inte ta mig till en station och sen promenera två kilometer, utan det är Allting med bil är perfekt. Det finns väldigt få argument mot det.
2: Men det är väl just det som är grejen. Att bil kommer alltid vara skönare. Ibland ofta snabbare. Mm. Och softare än att åka kollektivt. Alltså även om vi gör kollektivtrafiken tio gånger bättre. Och det är fler avgångar. Visst det kanske kommer få vissa att välja kollektivtrafiken. Men bilen kommer ju alltid vara det bekväma valet.
3: Mm.
1: Det verkar en sanning med modifikation tycker
2: jag.
3: Ja, nej men verkligen.
1: Alltså för att i stan är det ju inte så. Ändå. Många verkar ju tycka det. Ja, många verkar tycka det, men det är liksom de facto också.
3: Drottningholmsvägen, vet du så? Ah, Mellan Bromma och City. Den ah, är knökad. Och ah, oj, här vad det vägen. händas. <här> oj, 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 vad <här> det händas.
1: Men alltså, det är ju också svin jobbigt att ha bil på vissa ställen. Absolut. Men så här, vissa sträckor är ju jättejobbiga att köra. Visst,
3: absolut, men det kompenserar när det är för allt när det är enkelt. Men frustrationen med att ett tåg inte kommer, det går aldrig att kompensera med att ett tåg faktiskt kommer. Nej. så jag tror jag liksom den underliggande mentaliteten men det,
1: det allra iron, det mest ironiska och det, det lustigaste i det här är ju liksom så då kan man ju tänka sig att Romina Poromoktari då ska satsa på de här powertrainsen mm. med super wifi och allting men så sitter jag förbannat på ett tåg som blir 45 minuter sent på grund av att det blir omlett till tran och så att en jävla växel inte funkar
0: mm. Mm. helvetet på jorden
1: alltså ja, ja har ju liksom lärt mig att inte bli så uppspelt för annars så skulle jag ju dö av stress, liksom innan jul men det är ju helt hela sjukt Va?
0: Nej, jag pratade om Tranås också Ja,
1: ja Tranås också, ja, ja visso. det var för länge sedan jag var där, men jag, jag, jag antar att ingenting har hänt Men de gör ju ingenting ändå Jaha, vad ska du göra då? Blir det några dyra tåg? Blir några spår som skapar tillförlitlighet? Nej Det blir fan ingenting
2: Nej, det är ju oerhört provocerande Alltså på alla sätt och vis. Och med den argumentationsteknik hon använde för kollektivtrafiken. Den är ju inte lika rådande när det kommer till biltrafiken. För frågan, vad kan vi göra framöver som inte bara innebär att belasta bränslepriser för att få ner utsläppen från exempelvis... Och det ska vi prata om ikväll. Men du har ju haft snart ett år på det här att, att presentera en ny klimatpolitisk handlingsplan. Alltså, trots allt så vill man ju subventionera mm. bensinen. Med i princip alla pengar man har i kassan. Mm. För där spelar tydligen jättestor roll med priset. Vilket inte heller bör ha någon frankring då i verkligheten. Alltså, man kan ju sam använda samma argumentationsteknik. Ja, folk är beroende av bilen. Vi måste pressa priserna, Okej. Okay. Men då är ju också folk beroende av kollektivtrafiken. Alltså borde samma argumentationsteknik och hela där. Men det gör det ju inte för Romina, Vilket gör att det sticker i ögonen ännu mer.
3: Visst. Nej, men Det är väl underliggande någonstans här att... kollektivtrafiken för politikerna alltid liksom betraktas som någon... Det är, det är en avlastning för biltrafikanter. Inte att den har ett värde i sin egen rätt på något sätt. Det, den diskussionen dyker ofta upp när man pratar om eh, om man ska ha kollektivtrafik, ah, fri kollektivtrafik eller gratis kollektivtrafik. Och då brukar liksom kommunpolitikerna eller regionspolitik, regionpolitikerna säga att ja, men det kommer bara ta folk från cyklar. Eh, vi vill ju att folk ska sluta köra bil. Ja, det, det är ju liksom ett argument, men det är också det finns ju jättemånga... Det,
0: I
1: stan det,
0: det, 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 det är i högsta grad Jätterimligt mm. det, det, det går att ta sig fram inne i stan På massor med olika sätt som inte är bil Det är också för jävligt att köra bil i stan Så, så att jag, jag vet inte Men det, men det, det är så mycket bra som jag tycker är så konstigt Med det här resonemanget Okej, Jag köper delar av det om man har just det här Stockholmsperspektivet som du pratade om liksom. Jag är uppvuxen i en by i norra Värmland Vi hade tåg Som gick till by, alltså så där, där tåget stannade När jag var barn så innebar det att vi kunde åka till Torsby och gå på marknad. Alltså så här, jag är så gammal så det var sånt man rådde sig med som nioåring. Men vi kunde också åka till det
1: Karlstad. Det
0: Man kan åka till Karlstad och liksom <laughs> gå på stan eller köpa på bio eller så. Sen åka hem och faktiskt faktiskt bara ha två kilometer att gå från stationen. Mm. Och man gjorde det. Och det var liksom vår anknytning till resten av världen.
1: Det är en frihet också. Man att
0: Man får skjuts av vuxna. Sen om de ner den. Det är och då är det klart som fan att vi blev helt beroende av bilen mm. Alltså då, det, då finns det ju ingen, inget annat alternativ Men med vad tyckte du Mina att ett, ett månadskort skulle kosta då?
1: Nej men hon visste ju från första början inte vad det kostade det Är någon som åker kollektivtrafik? Ja, jag gjorde tillsammans
2: Du gjorde? det, fick länge Ja, vad betalar du för biljetten? Det är en bra fråga. Jag, fick, jag jobbade på regionen då, så jag fick en liten rabatt genom jobbet. Ja, så där ser man. Mm. Hon försökte ducka det. Ja, hon påstod ju säga att ha haft en rabatt för att hon jobbade på regionen. Men enligt mina källor så fanns det inga sådana rabatter om att jobba på regionen. Så att det kanske var en manöver för att hon de facto inte visste priset.
1: Mm.
2: Men dyrt är det ju. Det är ju jättedyrt. Jätte, Snart är vi ju över tusenlappan i Stockholm för
0: ett månadskort. Men är inte det där inget sån grej som brukar straffa sig? Jag tänker på att Göran Persson hade väl ingen aning om vad en liten mjölk kostade.
3: Ja, det är den klassiska frågan: vet du hur folk har det? Mm. Mm. Eh, jo, man blir väl lite häcklad med. jag tror kanske, ja, jag vet inte.
1: Det de här två politikerna har gemensamt är att de har en ganska hög svansföring och en ganska snäsig ton. Och jag tror att har man då inte på fötter i allt man säger. Då kommer det tillbaka tiofalt och det tror jag Romina Promotari kommer få lära sig den hårda vägen.
0: Men Romina Promotari har väl inte haft på fötterna på något hon har sagt sen hon blev minister?
1: Alltså hon tycker väl det själv eller liksom så här hon kollar på forskning och hit och dit men jag skulle säga att hon faller på de här ganska enkla grejerna. Det är ganska nonchalant om det är ett kostar i Stockholm om man ändå bor här.
0: Men, men när du säger kolla på forskning, det är väl liksom så här som någon sorts antigreta i så fall. att Det är så här olika oberoende. Ja, nej, men typ
1: som det här som Daniel säger. Alltså hon, säger det. hon är en dålig kommunikatör i det läget. Men mm. det hon säger är ju egentligen inte fel. Eller ja. Hon är ju inte all med sina intentioner egentligen. Mm. Men utifrån vad hon tycker sig läsa är rätt utifrån forskning så tycker mm. hon att hon har gjort
3: mm. en puning. Visst. Motfrågan på det hon säger då är så här, ja, vad vill regeringen göra för att bygga ut wifi då? Ja. Vill ni, har ni någon plan för bekväma sätten?
2: Ja, men det är också lite det Karina är inne på. Mm. Att så här, varför Exakt. prata om de här excesserna mm. när grundproblemet är vi har ett tågnät som förfaller. Mm. <laughs> det går inte att komma fram. Vi har växelfel. att det blir en ganska billig väg fram för henne att börja prata om bekväma säten mm. när grundproblemet är en miljardsatsning på infrastrukturen som både hon och vi vet absolut inte kommer att komma.
3: Ja, nej men det var ju så här Ett i mars så berättade Socialdemokraterna att man ska uppdatera sin samhällsanalys man hade förlorat valet nu var det dags att rannsaka sig själv utforma en politik mer i takt med tiden man tillsatte 11 arbetsgrupper som fick i uppdrag att göra en analys som ska ligga till grund för Socialdemokraternas politik och riktning för Sverige under om ja, 20-30-talet. Första steget har varit att arbetsgrupperna nu har djupdykt in i olika samhällsproblem och tagit fram en bred analys utifrån detta. Och förslagen på reformer, de kommer sen. I förra veckan kom fyra analyser. Det handlade om språk bland annat och segregation. Och den här veckan kom tre analyser till. Och det handlade om arbetsmarknad bland annat. Vad säger ni då? Behöver S en ny samhällsanalys?
1: Ja. Ja. Jag sitter vi igång i godmorgon världen panelen? Nej. <laughs> Johannes Klenell, du säger nej. Vad har han detta?
0: <laughs> jag, jag har inte riktigt tänkt igenom det här svaret men, men, men jag, Daniel satte de omänskliga händerna på mig i Torbjörn bok och då tappade jag liksom allt hopp för en socialdemokratisk samhällsanalys när jag läste <laughs> hundra sidor om, om konflikterna inom SSU under vilänjeskiftet uh, och urspåringen till höger som pågick under den tiden under Niklas Nordström. Ja, det är klart att de behöver en ny samhällsanalys. Alltså, och problemet som det är nu är väl lite att vi börjar ser någon sorts halva spåret. Alltså så det här, att det är att det kommer liksom så här, detta är samhället just mm. nu. Och så ska alla bli upprörda över så här, integrationen har funkat dåligt. Jaha. Ja. Det, det var har den ju uppenbarligen. Fan. Men vad ska ni dra för slutsatser av det? Ska slutsatsen Något vara
1: kollektivt ego. <laughs> Nån kollektivt ego.
0: Det är liksom man sitter nu i någon sorts så här Schrödingers S-analys där man sitter och väntar på så här ja ska ni komma fram till att vi kanske behöver liksom stora satsningar nu liksom ett nytt miljonprojekt eller liksom vad kommer det här bli eller ska ni bara konstatera ut med packet? Jag har ingen aning. Jag jag, liksom, jag, jag är liksom kastad ut i intet och vädjar bara till omvärlden om att det inte ska bli ut med packet i det här läget? Är det är
3: en öppen fråga. Äh. Nej, men ska man vara... Jag... Först blev alla på de här första... Laverreda var ute och, och sa att ni... integrationen har varit jättedålig. Socialdemokraterna har varit jättedåliga. Och vi har styrt för mycket av vad SD tycker.
0: Det är som tjurfäktarna i färdig innan. Exakt. <laughs> <Fast>. Dåliga.
1: Sinkombandeljön. <laughs> ja.
3: <laughs> De var jättedåliga. Jätte ja, och sen, sen gjorde jag det journalistiska grundarbetet och läsa rapporten. Och den var ju, ja, hade någon sagt till mig så här, du, vi tänker lägga om politiken. Vi vet inte riktigt hur, men det vore bra om du kunde googla fram lite grejer som visade hur dåligt allt har blivit de senaste 20 åren. Då hade jag tagit fram den här rapporten på en och en halv arbetsdag tror jag.
1: Och du tyckte att det var lite lätt
3: ja nej men alltså, jag vet inte jag har ju varit jag vet inte hur läget ser ut intellektuellt inom socialdemokratin egentligen men det är inga det var liksom inga superöverraskningar i, de, i någon av de här rapporterna egentligen och det kan jag säga för att jag har liksom jag jobbar med att skriva om det här det är ingen överraskning för mig att folk utförsäkras och att det är en effekt av Annika Strandhels politik där man sa till försäkringskassan att sjukpenningsdagarna skulle gå ner För det har jag skrivit om. Men det kanske inte rörelsen, den socialdemokratiska rörelsen, vet om. Det är ingen överraskning för mig att SFI fungerar dåligt. Och att det beror på privatiseringar och att det beror på ett stort tillflöde av nyanlända. Det är väl jättebra om alla i rörelsen får den bilden och är överens om den. Men sen är det precis som jag Johanna säger, vad är, liksom, vad är slutsatserna? Och det får vi veta i vårt.
2: Ja, det blir ju den stora frågan. Jag tyckte att slutklämmen mm. på Lauens rapport var ju så. Det här kommer kräva stora insatser från mm. samhället i en skala vi inte tidigare sett. Alltså det var ju väldigt stora ord som Just. också detta höga förväntningar mm. på vad de här
3: insatserna kommer vara. Och redan, eh, har, skräckat, och redan vara. har skräckat högern jättemycket. Liksom DN, eller inte en GP och svenskan och eh, Expressen är ju ute såhär. och nu kommer de liksom tvinga på oss eh, integration. De kommer bussa våra barn, de kommer bygga höghus i Ålsten. Det kommer bli helvetet på jorden.
2: Let a girl dream
1: alltså. Ja. Verkligen.
3: Tycker det låter toppen. Ja, men det, men det tycker inte höger.
1: <laughs> nu kommer alla gå ut och bli de största försvararna av det kommunala vetot. Absolut. Den vattendelare på kontoret.
3: Visst, men stora projekt är ju precis som jag har sa, det kan ju också vara liksom interneringsläger. Det är också liksom ett projekt vi inte har sett i Helt det här landets historia. Det behöver inte vara miljonprogrammet. Det behöver inte vara stora satsningar på SV. Det Men kan också vara internet. Det
1: piggar ju lite upp att så um, partiets Lose cannon, får vi ändå kalla henne Annika Strandelén då var ute och presenterade till politik Absolut. trots att hon ändå egentligen inte fick. Nej. Så det är fortfarande det är ändå snack om arbetsutförkortning till exempel. Mm. Man ska säga kul kul. Verkligen. Indexera
2: socialförsäkringar. Mm. Ja, alltså för en som är ung och inte har varit med i gemet så länge jag förstår jag att många som har varit med i socialdemokratin i 30 år har sett den här cirkusen utspelat sig några gånger och man förlorar ett val och man blir självkritisk och sen så ja man en analys och sen så upprepar man samma misstag och åter och åter igen. Mm. Så känner jag liksom att jag blickar på den med en ganska positiv grundsyn ändå var bättre att använda oppositionstiden till än att liksom Jag är lite självvadan saken kom ut som en ny människa förhoppningsvis är den här tiden i terapisoffan bra för partiet
3: på sikt. Mm. Nej men jag håller med om det. Det är jag lägger väldigt negativt här i början men det är bra att man gör det här projektet och liksom för ja men som faktainsamling är det ju också bra när ni återta förhålla sig till. Jag tänkte på det igår när jag skrev när här om, om Annika Strandhälls rapport som handlade om arbetslivet att här, och bara har det uppsplittat är ju jättebra och liksom källan visat åt fina grafer och allting så att det
1: och någonting att prata om. Absolut. Och prata skulle vi kunna göra i timmar om inte Johannes Clenell har gett oss strikta order för att vi ska ha korta snärtiga samtal. Så ni orkar lyssna på oss kära lyssnare. Ni ska ha tack för att ni var med oss den här veckan. Och gingen eh, är gjord av Johannes brorsor. Simon och Elias. Simon och Elias. Är. Han har ett par stycken så ni får bear with me att jag inte visste det. Top of mind. Ni får gärna gå med i vår Facebookgrupp som heter Kommentariatet. Och man får också gärna säga saker till oss om vad man tycker och tänker om den här podden. För då blir vi glada. Och vad är det mer, Johannes? Man ska också gå in och rata oss, kanske på iTunes eller på någon annan poddplattform.
0: Ingen har gjort det, som jag frågade. Så nu är läget.
1: Ja, så nu sätter vi in det tunga artilleriet. Mm. Alltså mig. Så snälla, 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 gå in och se snälla saker om oss, så folk hittar oss online. Och med de orden, tack Daniel Svedin! Tack! Tack! tack. Och tack framförallt då Noemi Grossman. Tack så mycket. Och Johannes Klenell.
3: Tak 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 tak.
1: Hej då. Hej då. Hej då.